1: Waar zoek je dan naar
0: in zo'n zo analyse? Er kwam het moment dat je denkt van, nee, niet mijn vraag, niet mijn vraag, niet mijn vraag. Ja, alle, daar moet alles uitgehaald worden. Maar heb, heb je daar echt, heb je dat je daar echt wat aan hebt? Ja, je zou
2: ook eens kunnen denken aan inventiviteit. De trainer heeft weer van alles gezien. Maar ik heb, ik zie het niet. Tom, ik moet eigenlijk wel een beetje voetbal gaan kijken dit weekend.
0: Onze ouders groeiden op met het totaalvoetbal van Johan Cruijff. Inventief en dominant. Wij groeiden toch een beetje op met Frank de Boer voetbal. Balbezit stroperig heen en weer geschuif op eigen helft. Of volgens Michiel de Hoog pandabeertjesvoetbal. Dat kabbelt een beetje voort zonder ooit in staat van opwinding te raken. Ook de tactische analyse zorgde voor weinig opwinding. Die haalden we vooral uit onze onderbuik. Tot voor kort, want een leger van ijverige voetbalnerds... zoals ze liefkozend worden genoemd... bracht verdieping in het voetbal. En logica. En wetenschap. En een heel nieuw vocabulaire... Gegenpressing, half Spaces, expected goals, waarmee zowel de voetbaljournalistiek als het langzaam langzaamaan lijkt te veranderen. En dat is mede te danken aan de man die inmiddels hoofdredacteur is van Voetbal International, Pieter Zwart. Hoi, welkom. Die, uh, die term uh, voetbalnerds die nog wel eens uh, op jou is geplakt en op een aantal collega's van je. Is, is dat iets waar je je aan stoort eigenlijk?
3: Nee, we hebben hem zelf ook een beetje geclaimd... toen we het boek moesten gaan lanceren. Toen, en, en, dan heb je natuurlijk ook over rond de promotie van... ja, uh, hoe, hoe gaan we dat in de markt zetten? We willen jou ook in de markt zetten. En zij kwamen op een gegeven moment naar de uitgeverij ook van... Nou ja, zullen we je gewoon in de markt zetten als de grootste verbondnerd van Nederland? Nou, heel prima. Maar, ja, <laughs> ja nou, laten we dat dan maar uh, doen. En ja, voor een deel creëert dat natuurlijk een soort van tegenstelling die natuurlijk niet helemaal klopt. En tegelijkertijd, ja, dat is waar de media natuurlijk altijd... Ja, van profiteren wat ja. je nodig hebt... om ook een verhaal te kunnen vertellen... om je af en toe ook iets, even tegen iets af te zetten. En ja. nou, als je dan zo'n label krijgt opgeplakt... ja altijd gewoon zelf even lekker dat label claimen. Je hebt een beetje schouderophalend uh, op je genomen, dat, dat stempel. Ja joh, ja en dan ik dit zit natuurlijk ook wel een groot gedeelte van waarheid in. Dat is natuurlijk altijd met uh, dat soort uh, labels. Ja, ja. Je moet ook wel een beetje nerd zijn om uh, de dingen waar ik me op voetbalgebied mee bezighoud, ook daadwerkelijk leuk te vinden. Ja.
0: En, hebben jullie abonnement op uh, VI eigenlijk? Nee, maar ik weet...
2: Uh... Ik heb van een aantal mensen die met mijn broer samen hebben gewoond... altijd gehoord van die gozer is nooit wakker te krijgen. Maar als hij eenmaal wakker is... dan het eerste wat hij doet is een uur lang... alleen maar op de VI-app zeg maar, ja. ja, Dus dat is eigenlijk de, ja, de beste associatie die ik ermee uh, heb. Ik weet dat mijn broer iedere ochtend als hij wakker wordt. <lacht> Lekker zit scrollen. Hey. Kijk, heel
1: goed. Ja, ik wel. Op uh, die, die online niet op de, de papieren versie meer. Vroeger wel, mijn vader. Mijn vader nog maar steeds... Op thuis had, altijd de papieren versie? Ja, ja, mijn vader zat nog steeds altijd uh, cijfers... Uh, te kijken die ik kreeg.
0: Ja, ik ook. Ik. Elke keer ik. Okay, ik is het eigenlijk nog steeds zo? Ik hoop dat hij nog... de
2: laatste twee jaar niet gekeken hebt, toch. Worden, ja, ja, worden er nog steeds cijfers gegeven?
3: Ja, worden er nog steeds cijfers gegeven? Alleen voor de Eredivisie geldt dat we nu 50-50 doen. Dus 50% komt via onze eigen verslaggevers. Ja. En 50% komt via een datasysteem van de optuifsports. Ah, dat heb jij ja. erin gegooid, denk ik. Nou ja, mede op mijn Instagram. Ja, en het is, het is wel interessant. Want je ziet ook inderdaad dat dat soms enorm uiteenloopt uh, en ook dat zo'n datumodel natuurlijk... zeker het eerste jaar dat je het gebruikt... dat dat verre van perfect is.
1: Hoe vaak worden jullie gebeld door voetballers... die het niet eens zijn met het cijfer dat ze hebben gehad?
3: Nou, valt mee, maar het is natuurlijk wel zeker richting uh, de journalisten die dan die cijfers geven, dan dat ze daar nog wel even, uh, <laughs> ja, soms verhaal komen halen. Ik herinner me een verhaal uit, uh, <laughs> uit uh, uh, onze Feyenoord podcast, waar Martijn Krabben dan erover vertelde, was geloof ik met uh, Marcel Mewers. Uh, die had een keer niet goed meegewerkt met het interview. Toen ging hij op zoek toen ging hij hem vieren gegeven. En die was er bijna aangevlogen in het spelersroom. Dus, uh, <laughs> ja, dus zo heftig kan het toe gaan. Volgens
2: mij is dat met Ruud maar ook een keer gebeurd, inderdaad. <laughs> dat hij niet wil. En uh, toen werd hij s'avonds ineens, water, het weekend, of niet eens, of maar heel kort of zo gespeeld, werd hij
0: helemaal afgevlamd ja. door,
2: door Derkse. Maar dat was om ook gewoon een 1 2 is gewoon rank neus eigenlijk, ja.
0: en Mijn vader stuurt ook nog steeds elke week uh, door wat ik heb uh, De laatste week is het trouwens even vergeten, maar jij de het ja, je speelde ook niet de laatste week. <laughs> nee, maar daarvoor eigenlijk. Ja, bij mij de laatste
1: week, week, week heeft het ook niet
0: gestuurd. <laughs> <laughs> uh, ik heb de laatste vier jaar daar al niet zo veel van, uh, van <laughs> Overigens wel goed, denk ik, als je zegt dat er uh, voor een deel ook een uh, datasysteem achter zit, want Volgens mij kan één journalist onmogelijk uh, elf spelers heel aardig beoordelen. Ja, 22 is helemaal lastig. Oh, hij moet ook de tegenpartij noemen. Ja, zeker. Ja, dat is echt niet te doen. Ja. Nee. Had nee, u vroeger ook
2: uh, die posters uh, op de camera, of
0: niet? Uh, die elfde foto's, ja. ja. ja, ja,
1: ja, ja nou, alles ja. mooi, had ik gewoon FCM op de deur zitten. Ja. <laughs> Toevallig een keer in de vi had gestaan. Uh, bij, bij mij, uh, in mijn oude kamer, hangt nog steeds uh, VI-posters van uh, Feyenoord in die uh, Cup uh, tijd Dat is echt, ja, uh, uh, iedere Raver Cup wedstrijd kwam er zo'n foto in de, de vi Die heb ik er allemaal uitgehaald. Heel mooi. Ja, dat zijn goede dingen. Ja. Speel je zelf hardelijk voetbal nog? Of
2: heb je nee. gevoetbald?
3: ik heb uh, heel kort gevoetbald. Uh, zoals de nerd betaamt, uh, heel slecht gevoetbald uh, ook. <laughs> uh. In de D'tjes en C'tjes, uh, die leeftijd uh, heb ik gevoetbald. En toen had ik ondertussen wel door dat uh, mijn voeten vaak niet uitvoerden uh, wat mijn uh, hoofd wilde. En nou ja, het, het is niet erg als je slecht kan voetballen. Ik bedoel, er zitten een heleboel mannen, nu niet, maar over het algemeen een heleboel mannen op zaterdagmiddag... die heel slecht kunnen voetballen, dat niet weten van zichzelf en dan gewoon lekker ik bezig zijn. Maar als je continu denkt, van, ben ik nou in vergeten bezig op dat veld... dan uh, ja, was de lol er ook wel redelijk uh, snel af. Toen ben ik gewoon naast het uh, veld gestaan, Dus ik was 15 toen ik bij... Uh, en uh, het regioblad. Uh, en bij uh, Katnaccio, mijn eigen voetbalblog, uh, eigenlijk als journalist aan de slag ging.
1: Nooit overwogen om als trainer uh, te gaan, uh, iets te gaan doen?
3: Nou, wel overwogen. Dat is meer, zeg maar, als kind denk ik dan eerst, ja, ik word profvoetballer. Dat is jullie gelukt. Voor mij was op een gegeven moment duidelijk, nou, dat gaat niet lukken. Uh, dat denk ik nog even. Maar misschien kan ik ook trainer worden. Maar ja, ook om trainer te worden, moet je natuurlijk op bepaalde mate van voetbalcapaciteit hebben om daarin door te komen. Dus het was, het was eigenlijk plan C. Maar bij de amateurs niet, toch? Ik bedoel, als je... Nee, ja, amateurs kan inderdaad. Dat, ja, dat, dat je uh, had beginnen, gekund. Natuurlijk. Ja, natuurlijk nee, ja, dat dat had gekund. Maar uh, nou, nooit echt een heel serieus pad geweest.
0: Heb je wel eens dan een beetje beperkt gevoeld om over uh, of heel inhoudelijk over voetbal mee te praten... als je zelf geen voetbalachtergrond hebt? Heb je dat eens gevoeld?
3: Ja, nee, zeker. Uh, en nou ja, dat denk je ook wel, zeker in de beginperiode, denk je daar, daar wel veel uh, over na. Ook van, ja, uh, slaat het... Wel ergens op eigenlijk wat ik hier aan het schrijven ben. Sterker, ik denk dat een heleboel stukken die ik in instantie schreef... zou ik ook niet graag meer terug willen lezen. Dat het ook daadwerkelijk nergens opsloeg. Alleen je moet die stukken wel schrijven. Het is op een gegeven moment ook een soort van openbaar notitieblokje... wat je dan online hebt. En van daaruit kun je op een gegeven moment progressie maken. En op een gegeven moment kom je erachter van... Ik denk dat een van die doorbraakmomenten was tijdens het WK 2000. 14 was dat als WK met uh, Louis van Gaal. Dat, uh, nou, wij maakten in die periode steeds uh, analyses... van de komende tegenstanders voor het Nederlands Elft... dat op een gegeven moment vanuit de staf van Louis Vergaal Gaal... het verzoek kwam van... Hey, uh, hoe snel hebben jullie die analyses eigenlijk af van die tegenstander? Uh, hebben jullie die eerder af dan dat ze online komen? Uh, en zo ja, kunnen jullie ze dan van tevoren naar ons toesturen? Ja. Nou, op het moment dat je dat soort verzoeken binnenkrijgt... denk je op een gegeven moment... ah, oh, blijkbaar slaat het wel ergens op wat dan we hier worden maag ja, ja, precies, ja. 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 Cool. Het is wel interessant,
1: want ik denk dat een hele hoop trainers... Uh, ook in betaalde voetbal daar best wel uh, mee worstelen... met hoe, hoe, hoe analyseer je nou tegenstander? Moet je dat altijd op dezelfde manier doen? of, uh, of, of ja, Waar zoek je dan naar in zo'n uh, zo analyse?
2: Wat, wat vindt u eigenlijk relaxed bij een uh, wedstrijdbespreking over over tegenstander? Maar bijvoorbeeld, wij hebben altijd een... Uh, wat is de alle of zo? Een uh,
1: spot-analyse hebben wij uh, ja. eigenlijk van tegenstanders. Vind heb, heb je, daar echt,
0: heb je ver, dat je daar echt wat aan hebt?
1: Ja, ja uh, en nee. Want ja, ik denk dat het wel heel belangrijk is... om een bepaald beeld te hebben van de, van de tegenstander. Maar ik heb ook denk ik wel een aantal keer meegemaakt in mijn carrière... dat ik het idee had dat een tegenstander iets groter werd gemaakt uh, mm. dan dat ze waren. Dus dat je eigenlijk te veel gaat focussen op uh, wat een tegenstander doet... en dan een beetje vergeet. Uh, ja, wat soms ook uh, wel
2: lastig is volgens mij... omdat je, je wil, uh, als je tegenstander dan gaat analyseren... Je, je wil iets zinnigs vinden, of kunnen zeggen. Yeah. Dus ik heb soms ook wel eens het idee... dat er dan heel erg de nadruk wordt gelegd op iets... dat echt dingen zeg maar worden gezocht. Als een team dan bijvoorbeeld toevallig uh, twee of drie keer een bepaalde manier diepte heeft gezocht... of een kans heeft gekregen... dan ja. wordt heel erg gedaan zo'n zo stempel opgeplakt... als dat hetgene is waar zij voor staan... en wat zij de hele tijd doen. Mm -hmm. Terwijl, ja, ik, ik heb best wel vaak gezien... dat er dan iets wordt gezegd in de analyse... En... Komt vervolgens in die helemaal niet hey, ik, ik
0: probeer altijd tijdens die analyse... Ik de laatste jaren probeer ik een beetje me op te nemen van... oké, okay, laat, laat ik wel even opletten als er wordt uitgelegd... hoe ze druk zetten. Uh, of, of, of hoe ze aanhalen. Ja, die maar... speel je hem toch brengt... misschien nog <laughs> altijd dus makkelijk op de tijd, En in de praktijk om dat te rijden. <laughs> <laughs> uh, maar ik, uh, nee, ik, ik, ik heb daar niet zoveel. Ik vind het voor mij persoonlijk uh, veel lekkerder... om te weten wat mijn directe tegenstander... voor type speler is. Of die iemand die, is die snel schiet... of die makkelijk kapt... of die uh, met beide benen trapt... of vaak naar die eerste paal op, dat soort dingen. Heb, heb, heb je een
2: trainer die dat, bijvoorbeeld standaard die beelden van de spitsen Nee, stuurt, we hebben een of...
0: tijdje met Michael Reisger gedaan. Die deed dat dan met alle verdedigers. En dan liet hij even zien wat de kwaliteit van de buitenspelers en de, en de spits en de nummer 10 was of zo. Uh, maar dat is het eigenlijk allemaal. Ik vind het op zich wel relaxed, want ik heb nu de, de laatste
2: paar weken dan gespeeld. En dan kijk ik van tevoren altijd even door, zeg maar wat voor mm. uh, type spits en buitenspelers zijn. Dus bijvoorbeeld met muren weet je dan gewoon uh, van Kambuur. pakt het pakt niet heel lekker uit. Maar je weet gewoon zijn loopactie. Maar ja, je kan je dan, zeg maar, zulke specifieke dingen. Ja. Um, de, dat vind ik wel echt relaxed, want Ik heb met zo'n teambespreking, ik, ik vind het moeilijk om daar echt dingen uit te halen of heel, heel erg, erg gefocust
0: te blijven. En dat, dat, dat voetbal was, was toch een beetje een wereld van, uh, van oud gediende, denk ik uh, voorheen. En toen, uh, als oh. ik het heb over jullie als vo voetbal, nerds als ik jullie zo mag doen. Mm -hmm. Er is veel meer focus gekomen op wetenschap en data en echt inhoudelijke analyses. Had je het idee dat daar uh, veel weerstand tegen was aan het begin?
3: Ja, deels. Maar dat lag ook wel een beetje aan de manier waarop wij het deden en waarop wij het brachten. En met name ook uh, in die Catanacho tijd want die gebruikten ook wel echt een beetje als marketingmiddel voor ons. Om nou ja, ons in de kaart te spelen, ja. Ja, gingen we gewoon... Ja, reguliere media eigenlijk een beetje aanvallen. Kijk, als jij gaat zitten voor een wedstrijdanalyse op tv... Yeah. Uh, ja, dan kun je gewoon wachten. Eigenlijk meestal komt het al bij zin drie. Dan gaat gewoon iemand iets zeggen... wat gewoon feitelijk uh, onjuist is. Mm -hmm. dus, uh, Zoals. Nou, ja. Iets als... Uh, Andreo Pirlo uh, loopt bijna niet. Ik krijg drie clipjes van Andreo Pirlo die weinig loopt. Nou, je kunt eigenlijk de donder op opzetten... dat als je dan in de statistieken gaat kijken... dat en dat was het geval bijvoorbeeld zo... dat Andreo Andrea Pilo, de speler, was die in de Champions League de meeste meters uh, had afgelegd. Omdat hij voortdurend in beweging is, alleen niet op hoge. Bij welke uh, analist op televisie
2: weet je nou, als hij er zit, van de, de kompuls zit aan? Zeker je tv maar uit. Ja.
3: Nou ja, er, er zijn er best wel veel eigenlijk die dan nou ja, consequent. Ja, ja, uh, drie, soms... drie namen is genoeg. Nou ja, ik, nee, ik, nee. Vind nee maar... Laat ik
1: het anders zeggen. Wie van de oud voetballers vind je eigenlijk het, het meeste zeggen dat dat wel. Uh... Gewoon een goede analist. Ja,
3: ja, ja. Nou, ik vind dat zeker nu bij ISPN dat daar best wel veel goede analisten zitten. Pres, brugging. Dat ze, je merkt ook... zeg maar dat die ook altijd goed... voorbereid zijn. Zeg maar. ja. En dat ze dan... Ja, weten waar ze over praten. Daar daadwerkelijk naar gekeken hebben. En als je dat bijvoorbeeld in contrast zet met... Uh, Ziggo, maar ik het ook vaak het geluid... al uit bij de analyse, maar dan... Uh, zitten daar soms mensen... die gaan dan over buitenlands voetbal praten... en dan ja, hoor je gewoon het original, zeg maar, van dat ze over het team aan het praten zijn... waarvan ze onmogelijk dan... die laatste paar wedstrijden gezien kunnen hebben... Ja. omdat ze dan niet zouden zeggen... wat ze aan het zeggen zijn. Zeg maar. Wat vond je van Louis van Gaal uh, afgelopen week? Ja, Louis van Gaal is... Ja, dat is verreweg de beste analist uh, die er is. Het is jammer dat hij er uh, <laughs> weinig is... maar Van Gaal is natuurlijk iemand die... Uh, ja, daadwerkelijk in staat is... om een wedstrijd uh, te analyseren... te ontleden... en ook richting een ja. kijker dingen over te brengen zodat hij beter begrijpt wat daar op het gebeurd is. Ja, ik vond dat misschien
1: nog wel leuker dan de wedstrijd zelf. Geen ja. over Barca Real. Ja, was ja, ging ja. Over, over El Clasico. Ja. En uh, Van Gaal die, ja, die, zat daar natuurlijk ook wel een beetje met een uh, Barcelona-bril. Dus, dus, die, dus dat, dat vond ik ook eigenlijk wel mooi. Die, die, het, ging, het ging eigenlijk een beetje over het aanvallende voetbal van Barcelona... tegen het verdedigende voetbal van Real Madrid. En dat veroordeelde hij op een bepaalde manier. Maar hij vond wel dat daar het... Uh, het ...tactisch heel goed had gedaan. Dus hij had het wel op een bepaalde manier respectvol... ...maar ook weer helemaal niet... Omdat, hij, ...omdat het voetbal hem gewoon niet aan stond. Dus Het was echt, echt een mooi gesprek. En Jack Vergelder die zat een beetje mee te lullen probeerde gewoon een beetje te prikken met dingen die, denk ik, ook niet helemaal, uh, helemaal klopt altijd. Maar was wel, ik vond het echt wat uh, Van uh, moet ik oppassen wat hij over Jack zegt nu, hè?
0: Ja, dat zat oh. ik ook altijd... Ik ga het nu ook maar toen zag ik hem,
2: in, ik zag hem zo beseffen oh, ik, 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 dacht,
0: ik dacht zelfs dat toen we dat over dat marvel Mania hadden met Wietse, en toen na afloop dacht ik van, hij was best wel mild voor Jack van Gelder. Hij is niet heel erg meegelachen. Nee, bij het uitlachen.
2: Hij was natuurlijk al niet Zo geluidloos ook, dat wij het kunnen zien,
0: maar er is geen camera bij en dan hoort je wat. Ik wist al
1: dat ik naar AFC ging. Hij was ja, ja, ik zat er net ook aan te denken. Ja.
0: Die zijn scherp, jongens. Zijn heel scherp. Maar Nog even intaken wat je net zei. Ik kan me volgens mij een fragment uit je boek... Uh, voor de geest halen. Dat, uh, dat ging over, het gaat over de zinloosheid van het geven van voorzetten. Ik geloof het 1 op de 80 voorzetten... uiteindelijk ja, tot een doel leidt. En toen was Pierre van Hoornik een Kees aan het maken... Op, bij Studio Voetbal over... Uh, hoe zinvol voorzetten zijn... rechtsboot op rechts, linksboot op links. Natuurlijk met het beeld van zichzelf als spits. Want hij moest het vooral hebben van voorzetten. Uh, en toen ging hij dat... Uh, uh, dat, die statistiek bestrijden met een aantal fragmenten van uh, voorzetten, waarin daadwerkelijk ja. werd gescoord. Ja. En dat was dan zijn redenatie. Het slechtste
3: argument dat <laughs> er is. <laughs> ja. Ja.
0: Dat, dat, is dat een beetje wat je vaak terugziet op uh, televisie bij auto bij auto's? Oud, ja, nou
3: dat, dat zie je wel, inderdaad. Uh, terug. Dus die praten Met name op basis van uh, hun eigen ervaring. Tot op zekere hoogte zou je kunnen zeggen dat dat ook weer een voordeel is voor mij. Want ik heb die eigen ervaring niet. Ja. Zeg maar kijk, je hebt toch een referentiekader. Omdat jij mm. op het veld gestaan hebt. En omdat jij Pierre van Hording bent. En als Pierre van Hording vind jij het fijn om op een bepaalde manier ja. bediend uh, te worden. En dan, via die bril kijk je natuurlijk ook uh, naar wedstrijden. Zoals Rafael van der Vaart als hij naar een wedstrijd kijkt. Jij wil hij vooral technisch vaardige middenvelders ja. uh, daar zien. Ja. En als hij dan een van die lopers ziet. Die uiteindelijk ook zijn carrière kapot gemaakt hebben. Omdat hij er op een gegeven moment niet meer in ik ik gevoel, dat is ook heel erg omdat van de vaart altijd. Trainers die lopers in Ja, ja dan, dan laat hij beeld zien van zijn loper. En dat hij een bal slecht aan. Ja. Heeft, ja, hoe kun je die <laughs> nou opstellen? Ja.
0: Ja, ik, dit, ik herken het heel erg specifiek bij Rafa van de Vaart. Ik heb altijd het gevoel dat hij houdt van de speler die hij zelf was. En dat hij dat altijd terug wil zien in de, uh, in de spelers van tegenwoordig. Maar ja, die zijn we niet maar, zo veel. Maar, maar Ik vind die
1: voorzet vind ik wel echt. Uh, Interessant, ja. want ik denk dat op een bepaald moment, in, in, in ja, paar, tien jaren, jaren geleden, dat, dat er echt veel uh, gewoon buitenspelers nog gewoon met, met de, de linksbenen stonden aan de linkerkant, rechtsbenen ja. aan de rechterkant. En, en dat was een voorzet, dat was gewoon echt een manier om, om te scoren. En natuurlijk uh, ontwikkelt de sport zich dan op een bepaald moment zo dat verdedigers daar ook gewoon veel beter in worden om dat te verdedigen. En nu zie je al jaren dat die... Nou Die voorzet is op een bepaalde manier wel een beetje aan het verdwijnen. In ieder geval de achterlijn halen. En, uh, ja, het wordt uh, meer van die uh, toch? Ja, en je hebt eigenlijk alleen nog maar backs die, uh, ja. die, die Rol, regelmatig ja, die uh, voorzet geven. Denk je dat het ooit nog terugkomt met, met de klassieke buitenspelers?
0: Uh, je, mist het, die... ik zie, je mist het een beetje. Ja, ja, <laughs> ik, ik eh, Schaak je de langste voorzet. Ja ja. Ja, Op een
3: gegeven
0: moment
1: kunnen die verdedigers... Die hoeven helemaal niet meer goed te zijn in het verdedigen van voorzetten. En, uh, en die zijn er dus niet meer goed in. Dus dan kan het misschien wel op een gegeven moment weer een wapen worden.
3: Nou, ja, ik denk wel dat het over het algemeen, als je zeg maar gaat kijken naar de geschiedenis van voetbaltactiek, dat het vaak ook een beetje op die manier gaat. En ook een beetje in een trend- en golfbewegingen. Dat je datzelfde wat je al gezien hebt, op een nieuwe manier uh, terug gaat zien. Ik denk zelfs dat je het op zekere hoogte alweer zag bij. Manchester City dit seizoen. En dan ook al een hele andere reden... Uh, dat Pep Guardiola er op een gegeven moment voor koos... na een hele slechte start uh, aan het seizoen. Van, oh ja, ik ga weer met Sterling... met de rechtsboot op rechts spelen... met Foden, met de op links. Ja, met name zodat hij het veld breed kon houden. Dat hij die, die backs aan de binnenkant kon gaan zetten. En dat hij in ieder geval weer de goede veldbezetting had... om goed te staan bij counters... en uh, om zijn positiespel uh, te kunnen gaan spelen. En dan Je bent ontstaat... Bart en Maarten al een tijdje kwijt. ik zit wel gewoon
2: nu... Ik, ik ben gewoon echt, zeg maar... Geobsedeerd aan het luisteren en ik, ik snap wel wat, wat hij zegt, maar als ik dit zelf zeg maar zou zien naar die wedstrijd, dan zou ik hier op geen mogelijkheid zou ik zelf zeg maar deze analyse eruit halen.
3: Ja, nou ja goed, de, de, hij zet dus met name die buitenspelers uh, aan de buitenkant. Uh, zodat je aan de ene kant weten van... nou, die optie is er uh, om die buitenspeler... aan de buitenkant uh, aan te spelen. Maar met name zodat hij die uh, vleugelverdediger is. Mm. Die gaan dan eigenlijk... Uh, bij Guardiola is het vaak zo dat één speelt eigenlijk... Inverted. Het, ja, inverted ringback noemen ze ja. het uh, heel hip. Maar vaak is het bij hem dat de ene speelt... Uh, als een soort van derde centrale verdediger. Uh, die komt er dan zeg maar naast te spelen. En die andere komt zeg maar naast de controlerende middenvelder... Uh, als tweede controlerende middenvelder te spelen. Ja. ja, dus dan kom je eigenlijk in een 3 plus 2 structuur uh, uit zoals trainers dat tegenwoordig uh, hip noemen. Uh, nou, en dan heb je daarvoor die vier, uh, aanvallende, nou, vier aanvallende middenvelders... waarvan er twee aan de buitenkant staan en die spits. En eigenlijk zie je dat bijna uh, alle teams op dit moment... dat die aanvallend vaak in zo'n soort structuur terechtkomen... alleen dan op een andere manier. Dus als je het vergelijkt met uh, Liverpool... daar staan die backs uh, staan ontzettend ja. hoog bij Liverpool... dan zijn het de buitenspelers... die. Aan de binnenkant samen de aanvallende middenvelden van City staan. Ja, de spits is hetzelfde. En daarachter heb je bij Liverpool dan ook dat de restverdediging, zoals dat dan heet, dan uit vijf spelers bestaat. En maar ook Ajax eigenlijk bijna ieder team. Maar doet is dat ook toch? Ja, AZ doet het ook, ja, inderdaad, met die backs aan de binnenkant. Dat is fijn hoor. Ja, ja, Feyenoord doet dat allemaal niet. <laughs> maar,
2: ik wil nog één ding uh, over die voorzetten. Maar uh, dat onderbuikgevoel daarbij, dat, dat klopt echt. Want ik, ik ken ook die statistieken van... dat, dat je eigenlijk helemaal uit zo'n hoge voorzet... dat je er eigenlijk bijna nooit uit scoort. Maar als je dan... Uh, je hebt een doelpunt nodig op het eind... en je gooit zo'n extra centrale verdedigende spits erbij. Dan denk je ook, als iemand dan een middenvelder inspelen... dan wil ik ook gaan roepen... pleur die bal in de pot, de... gooi hem voor de goal. Maar dat... Je scoort er eigenlijk ook vrijwel nooit uit. Maar dat nee. onderbuikgevoel, dat zit volgens mij zo... Dat, ja. dat zit zo diep en vrijwel bij iedereen. Ik...
3: Afstandsgroot is eigenlijk hetzelfde. Dat is eigenlijk... Dus je ziet daar de nieuwe barrière, zeg maar... wat, wat uh, vijf jaar geleden voorzetten waren. Zie je nu die trendbeweging gaande bij is je er. De vijf grote internationale competities pakt... zie je dat daar in de afgelopen vijf uit tien jaar... dat zeg maar de gemiddelde afstand... waarvan af een doelpoging genomen wordt... dat dat uh, ja, ongeveer vijf meter dichtbij het doel is geworden. Dus dat is zo ongeveer van twintig... naar uh, vijftien meter gemiddeld gegaan doelpoging. Omdat ook ja dus uh, met name uit de data blijkt... Is dat zo'n schoot ja, zo van afstand... dat dat een hele kleine statistische kans is... om de scoren en dat je dan beter kan doorcombineren om uiteindelijk een grotere kans te creëren. Toch, als
0: ik vroeger naar uh, Match of the Day keek... ja G... Jeroen. had je toch het idee dat daar ongeveer iedere wedstrijd... van 35 ja, meter wind geknapt. Skulls en Gerard en Lumpert... precies wat week... ik heb <laughs> gezegd.
2: De, dus met, met Ricardo Moniz, die had al die videobanden... met Steven Gerard, noem maar op. En <laughs> schieten. die... En dan, dan had hij weer had hij een videoband dat met de 80 mooiste afstandsschoten. En dan zei hij daar dan: van, dus er allemaal in. Nog meer, we gaan straks trainen op afstandsschoten. En dan gingen we een partij doen en dan telde alles voor één en telde afstandsschot, tel voor 12. Om te stimuleren dat we meer van afstand gingen schieten. Ja,
1: ja. ja Moni was zo'n mooie, mooie trainer. Want die was in bepaalde opvattingen super uh, modern, zeg maar om het zo maar te zeggen. impressie. Ja, ook ja, hoe die druk wilde zetten, dat was best wel. Of, dat is best wel iets wat heel veel trainers in Nederland niet doen. Maar, maar inderdaad, als het daarover ging, ook met voorzetten, onze backs, ja, ik, ik, ik vind het altijd fijn om met een back samen door te combineren tot de plek waar, waar zo'n voorzet wel zin heeft. Maar die, nou ja, die back, die had de bal nog niet. Of hij stond aan het schreeuwen dat die, dat, ja. dat die bal voor de goal moest. Maar wij hebben nog best wel
3: veel hard gescoord <laughs> dus ja, het, is, maar, het hangt ook wel echt af van je selectie. Ja, ja, het is ja, ja maar als bijvoorbeeld
2: Doodzijn Do Do uh, Do Haspelak... Ja, ja, had ja, gewoon ja. een hele goede rechter... dus die kon die bal echt mooi zo tussen de verdediging... en de keeper spelen. En dat is wel een nare bal, maar dat is helemaal geen simpele bal. Spelen.
1: Ja, maar als een verdediging ook op een gegeven moment... dan niet meer rekening ermee hoeft te houden... dat je, dat je van afstand gaat schieten... dan kan je best wel uh, een stapje terug doen, denk ik, hier en daar. Ja. Toe. Dus, dus ik denk dat het... hoewel de kans niet heel groot is dat je scoort... Op een andere manier nog wel wat... Ja, dat is hetzelfde
3: namelijk nou, met voorzetten. Je moet het wel af en toe blijven doen... Ja. Uh, om het als een soort van optie te houden. Mm -hmm. Want als je inderdaad weet... ja, je gaat altijd hetzelfde doen... dan wordt het op een gegeven moment ook makkelijk te verdedigen. Ja. Je bent nog iets kwijt?
0: Vond jij een uh, handje M&M's hier gestopt?
2: Nee, want ik is natuurlijk dat Pieter er langs kwam. Dan ging je te hebben, nu gelijk. Ja, even, uh, even, uh, <laughs> Sinds ik heb keer met een zure mat heb gepakt... Uh, meer dan een jaar geleden... <laughs> van Tom zit de ja, ja, ja. Ja, maar ik wist ook dat Pieter langskwam... dus ik denk, Tom, ik moet eigenlijk wel een beetje... voetbal gaan kijken ja. dit weekend. Dus, uh, en ik heb uiteindelijk niks gezien... en ik ga je uitleggen waarom. Uh, ik heb een fragmentje van... ik zet op zondagmiddag, zat ik die, uh, die televisie aan... ik denk, ik ga Ajax, RKC kijken... even Ajax. Wie zie ik als eerste in beeld?
1: Joep Schreuder. <laughs> hij, wilde, hij wilde RKC, Ajax gaan kijken op de NOS. Hmm?
2: Nee, mijn <laughs> televisie stond nog op NOS... Laten we even kijken naar Joep Scheuk.
0: <laughs> Hier is jouw Football Weekend mee begonnen. Ja, en
3: ook mee geëindigd. Denk ik. En ook mee geëindigd denk ik. Ja, we hebben het veel over roeien uh, deze middag. Nou, RKC roeit
2: ook. Ja, ja. Maar dan met de oh, riemen die het heeft, hè? Uh, roeien op de Amstel. Nee, we zijn nu het EK in in Farrezen, maar okay. het gaat niet zo goed met het roeien. We okay. ja, winnen te weinig
1: uh, gouden medailles. Oké, okay. ja, dat volg ik te weinig.
3: Je aan. kunt wel eens wat verliezen, hè? Zoals ja. bijvoorbeeld van Roma. Ja. Uh, hoe heb je het met je elftal opgelost? Of ja, je weet hoe ga je daar dan mee om, hè?
1: Ja, maar dat... Uh, dan zeg je, ja, we gaan naar RKC... Nee, dat zeg je niet. Je gaat zeggen, wat ging er goed en wat ging er verkeerd? Waarom, waarom verlies je? En uh, je gaat op zoek naar de oorzaken. En nou, dan kom je tot de conclusie dat we goed gespeeld hebben. Ja. Maar voetbal is een resultaatspot. We hebben een aantal dingen ook niet goed gedaan. En dat moet beter vandaag, maar ook naar donderdag toe.
2: Ja. Is dan echt een juist fijn? Want ik vroeg me af, heb jij wel eens een mindere dag, Erik? Dat je eens een
1: keer geen zin hebt? Nee. Heb jij altijd evenveel zin? Nou, zin heb ik altijd. Maar ik heb wel eens een mindere dag. En, en kan zo'n mindere dag vandaag, bijvoorbeeld in zo'n Waalwijk. Nee, maar dat mag je niet toestaan. Je moet altijd de energie vinden om goed te spelen.
0: Waarom? Hij stelt
2: heel kinderlijk als we vraagt aan Erik Ten Hag. Alsof dat echt dan een, of zwart een sukkeltje is die dan even moet gaan uitleggen wat er tegen Roma's gebeurt. En vervolgens die Ten Hag wil beginnen als eerste zin. En dan gaat hij nog één keer even iets heel kinderachtig er tussendoor zetten. Ik kan
0: er echt niet tegen. lekker. <laughs> oh, Misschien moet het ook nog even over uh, Wout Weghorst hebben. Die is uh, afgelopen week een beetje in opspraak gekomen. Omdat hij eigenlijk ja full blown... Uh, had onderzoek gedaan. Complot, hoe uh, complot, uh, complot, uh, heet het? Complottheorist. Heet dat zo? Ja,
1: niet helemaal. Hij, hij... heeft wel. het vaccin, toch? Ja.
0: Beetje wel.
2: Ja, ja, ja. Nee, hij, hij heeft een aantal dingen gedeeld op zijn Instagram al eerder. Ja, en dan werd hij echt geconfronteerd. Ja, dat had
3: hij verwijderd en nu werd hem naar gevraagd en toen... Hij had er eerst afstand voor genomen, nu deed hij dat niet echt. Nee, ja, ja, ja. Hij om, omarmen
0: het weer. Ja, eigenlijk wel, ja. En ik, 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 las, ik, ik zag een paar keer voorbij komen dat dat voor mensen vonden dat een reden om hem in ieder geval niet te selecteren voor het Nederlands elftal, wat ook niet is gebeurd, maar dat, dat los daarvan. Uh, en zelfs om hem misschien uit de ploeg te zetten voor dat soort dingen. Vraag me af, uh, deel, je, deel je die mening?
3: Nou, ik zou denk ik toch... Nee, een beetje zoals Tom Gerbold zegt... Uh, voetbal staat op 1, 2 en 3. Dat lijkt me ook bij soms selectie samenstellen voor het EK. Want als je hiernaar gaat kijken... Ja, waar moet je dan allemaal ja. naar gaan kijken? Moet je dan de hele selectie gaan vragen... welke partij heb je gestemd? Dan zeg je... Oe, nee, ja, je hebt iets stuk rechts gestemd. Ja, er is het einde ook al een beetje zoek volgens mij. Ja, ja.
2: Ja, ik vind ook niet dat je dit moet mee, uh, meewegen. Ik vind, het, ik vind het verwerpelijk en ik vind het niet goed. En ik, ben ten, ik kan me ontzettend aan ergeren, omdat het een beetje die tendens is... die je heel erg ziet dat uh, gassen die niet echt weten hoe wetenschappelijk onderzoek werkt... en dan vervolgens één ding hebben gezien, helemaal geen één bond checken... en dan zeggen, ja, ik heb toch wel uh, ik heb mijn eigen onderzoek gedaan... Ja. en ik weet hoe het in elkaar zit. Ja, daar erg ik mee heel aan, maar dat is volgens mij geen reden om iemand... Zou jij zo'n
1: AstraZeneca
3: prik... Ja, als
2: je naar huis luistert en hebt er eentje over... stuur me een bericht op Twitter, zou ik zeggen. sta ik me
3: op stoep. Ik ook, Oh ja, nee, dat ben ik niet bang. Ik vind het ook een beetje raar dat het dan... om Als je gaat kijken naar welke aantallen het gaat, dat het dan stil ligt. Maar misschien is dat geen discussie die we moeten voeren hier. Ik zie jou
1: te twijfelen. Ja, ik heb, ik, ik heb denk ik dingen... in een ver verleden... dingen tot me genomen... die een stuk gevaarlijker zijn... Dan, <laughs> dan, 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 dan dit ook. Dus, uh, dit
0: kan er ook nog wel bij. <laughs> goed. Um, dan uh, moeten we misschien... even naar het uh, Easy Toys... Uh, voorspel, voorspelspel. Dat jullie het uh, goed vinden.
2: Ja, ik ben de baas. Ik, krijg, ik... Ik hoorde weer zo'n hardgatspodcast uh, in deze dagen. Ja. En dan ging het ook over, over de podcast van Bart Vriends. Ja, zeg het goed, Thomas? Ja, ja. ja. ja het, het, het blijft ja. me raken, iedere keer. Maar het, het, ik leer er al steeds beter mee We van. moeten ermee gaan
1: leren leven, ja. denk ik. Het voorspel. Voorspelspel.
0: Dan wil ik voorstellen dat jij dit rubriekje even inleidt. Ik zou niet weten hoe. Nou, <laughs> 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 ja, dat loopt niet. We gaan, uh, gaan we weer even voorspellen. Uh, want dat, uh, dat doen we iedere week. En we zijn eigenlijk nieuwsgierig wie de eerstvolgende voetballer uh, gaat zijn. Die, die naar buiten treedt als een uh, corona-twijfelaar. Laten we het zo noemen. En ik ben benieuwd of je het over naam hebt. Hij proeft. moet
2: opschieten, want hij is nog ongeveer vier weken prof. Maar ja, dat kan alleen <laughs> maar louis Bruins zijn. Ervan. Ja, is het een? Ja. Ja, ik weet niet. Luigi
1: is geen wappie. Maar hij is wel wantrouwend. <laughs> Op zijn minst dat. Thomas? Ja, ik, ja de, jullie, uh, jullie overvielen me hier een beetje mee. Want uh, we zouden eerst de andere doen. Je had de voorbereiding niet niet gedaan. Ja, uh, <laughs> en, en, en nu is het in één keer weer veranderd. Maar uh, ik ga...
2: Dit stond gewoon in het, in het ruiboek van gisteren. <laughs> ja, ik,
1: ik dacht dat we gingen voorspellen welke spits mee ging naar, uh, naar het EK van het Nederlands Elftal. Maar, uh, die gaat ermee dan? Hè? Heb je die wel voorbereid? Ja, dat noem ik die Nou ja, ik heb geen idee. Maar ik denk... Um, Stijn Meijer, daar heb ik wel eens een gesprek mee gehad. Uh, als hij nog proefverballer is uh, na dit seizoen, dan, uh, dan voorspel ik hem. Want,
2: uh, ja, Stijn, zijn ze ook wel wantrouwend.
1: Uh, ja, die, 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 ja die, die raden me toch aan om, om nog maar eens goed te kijken wat voor, uh, wat voor troep ze wel niet allemaal in me in zouden spuiten. Ja, dan,
0: dan, dan. Ik, heb, uh, ik, ik was op zoek naar een, uh, een indicator. En toen dacht ik, volgens mij is de enige indicator... Is, uh, welke voetballers die ik volg... volgen Wiebren van Haga op Instagram. En toen kwam een heel rijtje uit. Uh, Brian Jansen, onder andere, bij mij mee gespeeld. Eloy Room, Missy John, Ricardo van Rijn, Jeffrey Bruma. En toen dacht ik, uh, dit rijtje moet ik kiezen. ben ik ook gaan kijken, wie volgt naast Wiebren van Haga... ook nog Thierry Baudet op Instagram. En dat was eigenlijk alleen Jeffrey Bruma. Dus die volgt zowel Wiebren van Haga <lacht> ja. en Thierry Baudet. Dus ik denk... Een gekke onderzoeksjournalist worden. Ja, ik, ja, ja, ik denk eigenlijk mensen die Vibo van Haga volgen zijn of journalisten die geïnteresseerd zijn in wat het andere geluid te vertellen heeft, of mensen die toch wat denken van wat hij vertelt. Dat geloof ja. ik wel. En, uh, of ik wil het heel, graag geloven.
3: Uh, heel ja. graag geloven. Ik snap nu wel maar, waarom mensen dit de podcast van Bart Friends noemen. Ja, het is toch wel onderzoeksjournalistiek wat hier ja, gebeurt. Ja, sorry, uh, hij hij heeft dit onderwerp <laughs> nog even
1: veranderd. Wij uh, hebben uh, <laughs> een hele
2: analyse gemaakt over de spits van Nederland ja. zelf. Ja. Tham, dit weekend. Maar dan wordt het hem te onder zijn voeten. En dan zegt hij ja, even zo vlak van tevoren. komt, laten we
0: eigenlijk. Pieter, jij nog een idee? Ik
3: zou het echt niet weten. Maar ik volg 100% jouw onderzoek. Dat klinkt als een zeer betrouwbare indicator. Dan hebben we nou, ook weer afgewijcht, Prima, Lekker. Man. <laughs> uh,
0: nou ja, dan gaan we het over voetbal hebben. Uh, over de staat van het Nederlands voetbal. En over wat, uh, wat de voetballer eigenlijk in eerste instantie, wat heeft de voetballer met tactiek? En ik denk. Als ik voor Hem mijn, mijn team mag spreken. <laughs> nee, dat is altijd in een elftal denk ik een handjevol spelers. Vier, vijf spelers die zich echt interesseert in, in, uh, in tactiek. Die meediscussieert over uh, hoe de buitenspelers moeten druk zetten en wie er moet doorschuiven. En de rest van het team is een beetje... die luistert naar die tactische bespreking. Alsof het een uh, geschiedenisles is... waar we eigenlijk geen zin in hebben, maar wel een beetje moeten opletten. Uh, dat is in ieder geval mijn... idee. Ik denk dat Maarten en ik... Een, en een beetje in dat hoekje zitten. En welke hoek zit Thomas? Thomas zit bij dat handjevol spelen. Ik hoor, als ik Pieter net hoor vertellen over Liverpool... en wat uh, en die backs allemaal doen, dan denk je, ja, hij ziet van alles wat ik in 3,5 uur niet dus zou kunnen zien. Maar, komen, we weer, komen we weer bij Rick van Drongelaar <laughs>
1: Die, 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 dan zei hij tegen Michel, denk ik. Of uh, zaten ze op de bank. En bij Alex Pastoor. Uh, dat was een tijd voor Alex Pastoor. En dan was er een wedstrijd bezig. En dan zei Alex, die zei iets tegen Marco Reiziger of zo. En dan, uh, toen draaide Rick zich naar, uh, ik denk naar Michel. Of naar, of naar jou misschien wel. Ja. En zei, de trainer heeft weer van alles gezien. Maar
0: ik heb, ik zie het
1: niet. Hij heeft nu al... Zo, een... ja. had, om
0: dit te illustreren, ik had bij de onderpastoor hadden we ook wel eens tactische besprekingen, zoals we nu ook hebben. En één keer was er een, was er een magneetbord bij en dan hadden we discussie over hoe we moesten terug terugzetten of zo. moet toen, je naar het bord En, toen kwam het vragen, en dan, kwam, dan kwam het moment dat je van nee, niet mijn vraag, niet mijn vraag, niet mijn vraag. En toen moest ik uh, toch op het bord uitleggen wat wij als team moesten doen, hoe de, als de tegenstander het uh, dit en dit deed. En toen ben ik een beetje schoorvoet naar het bord gelopen. heb ik lukraak allerlei magneetbord neetjes op, uh, op een bepaalde manier. Ah, ja, ja, je had gewoon net goed gegooid. Had, had ik het juist gegokt. Wat gegokt hij? Beksehoog of beksevlak? So like? <laughs> so. Altijd zo, backs doordek. Maar uh, jij je hebt een beetje alarmerend uh, boek geschreven over uh, de staat van het Nederlandse voetbal. Uh, en het gaat onder andere over de Hollandse school, de Hollandse ziekte. Uh, en wat, hoe zou je de Hollandse school uh, typeren? Wat is dat of wat was dat?
3: Ja, uh, wat ik in het boek uiteindelijk betoogd heb, is dat het uiteindelijk terug te brengen is tot uh, een x aantal uh, spelprincipes. Een soort van ja, coherente strategische gedachten uh, over voetbal. Uh, ja, eigenlijk voor alle spelmomenten: Van uh, omschakelmoment van aanvallen naar verdedigen. Aanvallen, verdedigen. Uh, en omschakelmoment van verdedigen naar aanvallen. Wat wil je dan uh, dat jouw ploeg in hoofdlijnen doet uh, in spelprincipes? Uh, en het grappige daarin is dat in de periode dat ik het schreef, had je een beetje die discussie gaande van, ja, de Hollandse school is uitgestorven, et cetera, et cetera. Maar als je naar die spelprincipes uh, ging kijken, dus inderdaad naar bijvoorbeeld uh, meteen druk zetten uh, bij barolverlies, uh, of een overtal creëren op een middenveld, allemaal dat soort uh, spelprincipes, zag je dat de succesvolle teams op dat moment, dat die eigenlijk allemaal volgens Internationaal die, bedoel je? Ja, internationaal, mm. dat die bijna allemaal volgens die spelprincipes speelden. Mm. Maar dat... Uh, in Nederland, uh, er eigenlijk afgedwaald was... van de originele gedachte van de Hollandse Schoen... dat het vervangen was door een soort van ja, statische versie... waar het dan ging om balbezit, om het balbezit. Terwijl de oorspronkelijke gedachte, ook als je als je Kruif gaat lezen... als je Michels gaat lezen, als je verhaal gaat ja. lezen... ja, die... Praat allemaal over balbezit uh, als een middel in plaats van een doel op dus zichzelf. We hadden op zichzelf een, soort,
0: een hele luie versie van onze eigen Hollandse school aangemeten. Ja, wij waren dus gewoon, uh, de Hollandse school was springlevend. Alleen we waren niet meer degene die het
1: beste <laughs> oh, uitvoerde. Ja. Ja. Ja, ik ja. moet
0: wel eens, ik, ik ben uh, opgeleid. Uh, jullie eigenlijk ongeveer in dezelfde periode. Wel volgens die uitgangspunten van een beetje, ja. Het summen was eigenlijk een beetje hoe Ajax speelde met buitenspelers die breed staan. Rechts, poot op, op rechts, links, pot op links. Verzorgd opbouw. En het liefst was je, vanuit een opbouw kwam je tot een doelkans. Zo. Terwijl ik bijvoorbeeld in je boek lees ook uh, vrijwel alle doelpunten komen uit, om, uit omschakelingssituaties, uit countersituaties, ja, uit balverlies. Veel. Klopt. Uh, en dat is nogal een, dat is nogal een, een omschakeling. Wat dat, dat is nogal een metamorfose eigenlijk. Dat, je, dat is een hele andere manier van het voetbal spelen.
3: Ja, en als je door de tijd kijkt zie je dat het al Eigenlijk ja best wel lang gaande, is dat veel doelpunten vanuit uh, omschakelmomenten komen. Ja. En dat is eigenlijk ook weer. er komt weer terug waar we net over hadden. Dat voetbal een wezenlijk ander spel is dan een heleboel andere teamsporten. Omdat het ja. Ja, zo chaotisch uh, is voortdurend. En dat zie je natuurlijk met name terug in die omschakelmomenten. Ja, wanneer even de organisatie weg is. Mm -hmm. Uh, en hier zie je eigenlijk hetzelfde terug als uh, naar waar we net over hadden. Dat bijvoorbeeld uh, Louis van Gaal, uh, die heeft er recent in zijn boek ook weer over geschreven. Dat dat een van de mensen was die eigenlijk al rond 2000 zei van uh, de manier waarop wij in Nederland naar voetbal kijken uh, klopt niet helemaal. Toen had je de structuur, uh, dat is een beetje technisch in de KfB, van AVL verdedigen en omschakelen. Uh, en dat was omschakelen, zeg maar uh, één categorie. Terwijl omschakelen van aanval naar verdediger totaal iets anders is, natuurlijk, dan omschakelen van uh, verdedigen naar aanval. Nou, op het moment ik je het niet benoemd, ga je ook niet apart trainen. En wat je, dat zullen jullie natuurlijk ook meegemaakt hebben, heb ik zelfs natuurlijk op, de, de, op flutniveau in de dekens meegemaakt, dat je ja. Ja, trainingen krijgt. Uh, en dat zie je ook ja, bij echt gewoon hoge teams in Nederland. Dat dan ja, gaat opgebouwd worden vanuit uh, de doelman. Ja. En zodra de balverlies geleiden wordt, wordt het spel. Uh, stilgelegd. Ja. Dan zag je ook terug zeg maar, in statistieke oefeningen ja. dat ja. vaak uh, maar één spelmoment uh, getraind wordt. Maar hoe conditioneer je dan, waar we het ook over hadden, spelers onbewust, dan conditioneer je ze onbewust. Oké, okay, als we de bal verliezen, dan moeten we even verslappen, want dan gaat de trainer, die gaat fluiten, en dan gaat iedereen weer terug naar zijn positie shokken. Uh, en dan, in de wedstrijd bespreken, zegt die trainer nog wel van, ja, scherp zijn als we de bal verliezen, en meteen terugzetten. Mm -hmm. Alleen, je hebt ze de hele week geconditioneerd, uh, zoals je een hondje ook conditioneert, met een uh, klikje heb je die spelers geconditioneerd geconditioneerd van, als nou, zodra je de bal verliest, verslappen, want dan gaat de bal terug naar de keeper uh, en dan gaan we allemaal overnieuw beginnen. Uh, ja, en als je op die manier je trainingen inricht, dan krijg je dat uiteindelijk ook uh, ja. in wedstrijden terug te zien.
1: Vind jij dat er helemaal niks, uh, uh, dat er helemaal geen kracht zit in die, in, in, in beginnen vanuit die georganiseerde situatie, zeg maar, om gewoon, uh, uh, om gewoon even duidelijk te maken met hoe het ideale plaatje eruit zou zien?
3: Uh, op zich wel, alleen denk je in de ideale situatie die ja, training dan wel zo inricht, uh, nou, dat er altijd omschakelmomenten zijn. Ja. En dat zie je, zeg maar, ik weet niet in hoeverre uh, jullie dat als mee krijgen, maar ik zie dat uh, in Nederland ook steeds meer gebeuren bij trainingen, dat dan ja, op een manier een regel verwerkt wordt bijvoorbeeld dat ze op kleine doeltjes kunnen schieten uh, bij balwins, uh, dat je dus dat gedrag stimuleert van direct diep te zoeken op het moment dat je de bal verovert.
1: Ja, nee, onze trainer is er ook best wel mee bezig. Ja, dat, 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 in, dat in het moment nadat, er, uh, nadat uh, het moment waarop hij wil coachen is afgelopen dat het dan al doorgaat of dat er dan een extra bal dat
2: uh, het heel komt. Heel vaak uh, met een tweede bal inderdaad. Dus dan ben je een aanvalspel aan het doen en op het moment dat je scoort of verliest, dan komt er op een ander stuk van het veld, komt er maar een tweede bal bij. Hey,
1: maar ik, ja. vind, ik, ik vind niet per se dat ons voetbal daar beter van wordt. Namelijk. Waarom niet? Om, om, omdat ik vind dat het, uh, dat het op een bepaald moment ook heel erg neigt naar een beetje rennen en vliegen. Je bent het maar bezig, je bent heet maar bezig en eigenlijk verlies je dan op een bepaald moment gewoon de structuur van, uh, van hoe je wil voetballen. En gaat het vooral om degene die uh, het snelst uh, ergens op kan reageren en misschien ook wel gewoon het snelste is, en uh, daardoor wordt het heel rommelig. En, en uh, in zo'n trainingsvorm geeft het niet altijd per se weer wat er tijdens een wedstrijd gebeurt.
2: Ja, ik zit te <laughs> denken, maar ik ben niet, niet helemaal met jou eens, Thomas. Dat als ik. Ik denk bijvoorbeeld hoe dat bij ons geïmplementeerd wordt, is dat. We hebben dan zo'n uh, format... staan die goals, uh, twee grote goals op 50 meter, zo uit elkaar. En dan begin je met het opbouwen van achteruit. Uh, en dan moet je in een bepaald vak moet je de, met de keeper en bijvoorbeeld twee of drie verdedigers twee aanvallers uitspelen. Uh, dan kom je in de aanvalssituatie. En als je daar de bal verliest, komt er altijd een tweede nee, bal. Tuurlijk, bij.
1: Tuurlijk, nee, maar dat gedeelte is nog best wel uh, gestructureerd. Alleen vind ik wel dat op het moment dat je heel veel gaat focussen op omschakeling en op, uh, op dat je ergens een bal inspeelt waar, waar andere mensen niet verwachten. Uh, en ik zeg ook niet dat we het niet goed trainen. Maar ik zeg wel dat, uh, dat ik vind dat voetbal heel onrustig ervan wordt. Ja, dus, dat, kan, uh, dat, kan ik, dat kan ik wel. Uh, en en, en, en dat, is bij ons, uh, nee, dat is bij ons ook wel te zien denk ik, tijdens de wedstrijden. De, 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 de vastigheden, die ontbreken gewoon. En, uh, uh, en ik denk dat je daar wel als eerste moet focussen... voordat je überhaupt kan beginnen aan het uh, hele omschakelingsspel.
0: Uh, als het over Nederlands voetbal heb ik. Ik, 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 kreeg me, of ik herinner me een jaar of vijf, zes geleden dat we beetje zo in slaap waren gesukkeld. En als dan een aantal, zijn een aantal een beetje symbolische wedstrijden geweest. Uh, als we dan als Nederlands ploeg in Europa kwamen... of als Nederlands elftal tegen een sterke tegenstander uh, kwamen te spelen... dat we dan eigenlijk blown away waren door, door het tempo wat zij speelden... en echt overbluft werden. Zoals Ajax tegen Salzburg, herinner ik me. Of het Nederlands elftal. Ajax Salzburg, de eerste helft en wij echt, denk ik, 40, 50 keer gezien, man. Maar met met uh, Moniz. Ja, ja, en uh, Nederlands zelf speelde tegen Frankrijk... die verloren sloven met 400. Dat ja. waren echt van die eikpunten van... hé, uh, hey, we zijn echt gigantisch aan het uh, voorbij... Aan het uh, worden gigantisch voorbij door... Uh, met name het tempo en de intensiteit van die, van die internationale wedstrijden. Maar de laatste jaren lijkt zeg dat
2: wel. Ik Nog
0: Intensiteit MM'tje Maar de laatste jaren lijkt dat wel een beetje ja. rechtgetrokken, heb ik het idee. Heb jij dat ook?
3: Ja, dat idee heb ik wel, ja. En dat was ook uh, nou ja, de ondertitel van het boek en hoe we weer kunnen reizen. Kijk, op het moment dat het voor een deel gaat zeg maar, over de dingen ja, waar we het ook nu over gehad hebben, die we in het boek benoemd hebben, uh, ja, wat ook terug te voeren is op nou ja, hoe je gewoon uh, iets uitvoert. Uh, eigenlijk een soort van kennisprobleem tot op zekere hoogte. Mm. Ja, een kennisprobleem is ook al altijd uh, op te lossen. Uh, door inderdaad, je hebt eigenlijk maar, dat heb je ook in Nederland gezien, een paar trainers nodig. Uh, Koeman, die op een gegeven moment bondscoach werd, uh, Erik ten Hag uh, bij Ajax. Ik vond ja. ook Mark Verbommel uh, bij PSV, Arne uh, bij AZ. Peter Bos, Peter Bos, Peter Bos, ja. Bos uh, inderdaad. Ben, nou,
0: volgens mij hadden wij ooit een uh, discussie over het was het Nederlands Zelfde was, uh, was opeens weer een, een soort een tijdelijke opleving. Of misschien was het een structurele opleving. En ik weet wel. Huh? Jij, jij verklaarde dat Thomas was geloof ik onder twee wedstrijden onder Koeman, dus ja, toen zei, dat moet de hand van Koeman zijn of zo. En ik dacht eigenlijk. Volgens mij is dit het geluk van de vorm en het talent van Matthijs de Licht en Frenkie de Jong op dat moment bij Ajax. Nou, je hebt ook de combinatie uh, dus, van die twee dingen dat natuurlijk. Kan, en dat, ja.
3: dat is uh, ja, ook waar, waar voor een deel natuurlijk de van de training zit. Kijk. Ik denk dat we bij Frenkie de Jong bijvoorbeeld... dat vind ik echt een mooi voorbeeld daarvan... dat we met z'n allen ook wel een beetje vergeten zijn... in welke situatie hij zat... voordat uh, Eric binnenkwam. Ja. Dus voordat Eric binnenkwam... was hij geen basisspeler bij Ajax. Als hij basisspeler was, stond hij centraal achterin. Eigenlijk niemand wist uh, waar Frenkie de Jong uh, moest gaan spelen... wat zijn ja. ideale positie was... En in eigenlijk zijn tweede seizoen bij Ajax... of na, na zijn eerste half jaar. heeft uh, ten Hag in dat systeem... een plek gecreëerd... Uh, waarin Frenkie de Jong... de optimale Frenkie de Jong kon zijn... Uh, door en op het middenveld te komen... maar toch in de opbouw... Die ja. rol te kunnen pakken uh, als centrale verdediger En zodra dat dan ja, uh, functioneert. Ja, tuurlijk komt dat doordat je dat uitvoert. hebt natuurlijk het jaar daarna ook gezien. Uh, met een speler als Frenkie de Jong. Maar voor mm -hmm. een deel uh, ja, is het ook terug te voeren. op een speler die. een trainer die. Ja, die, die speler in zijn kracht zet. Ja,
1: want hij, hij, hij heeft dat in principe bedacht. om hem op die manier te gaan gebruiken. En, en Koeman heeft volgens mij ook redelijk snel Frenkie de Jong al, uh, al echt heel veel laten spelen. in Nederlands zelf. Maar wat ik bij Koeman ook heel interessant vind is dat. Uh, hij ging op, het, op een tactiek, ging die wat andere manier spelen dan de, dan de bondscoach daarvoor deed. Maar ik vond vooral ook uh, uh, hoe, hoe, hoe zij als groep, zeg maar, uh, ja, gewoon uh, acteerde zeg maar. De, je, je merkt gewoon dat het, een, dat het een, een team was. En eigenlijk overal waar, waar Koeman komt, uh, zie je dat zoiets gebeurt. Dus, dus dat gaat eigenlijk wel wat verder dan alleen, uh, Zeker. Uh, ja. alleen tactiek. Zeker. Dus, uh, Jij schreef een heel, hele hoop over een ander systeem en uh, nou, uh, over iets, iets meer uh, flexibiliteit daarin. Nou, dat, dat ging Nederlandse elftal tactisch ook doen. Maar waarin ik vooral eigenlijk het grote verschil merkte ten opzichte van die, uh, van die tijd voor Koeman... was dat hoe, hoe, die, hoe die spelers gewoon met elkaar omgingen en hoe ze uh, doorbleven gaan als, als het niet goed ging. Weet je wel. En, en dat heeft misschien niet altijd evenveel met, uh, met tactiek te maken. Nee, en ook zeker. niet eens met kennis.
3: Nee, dat klopt, dat klopt en nou ja, hebben we natuurlijk uh, in die periode met uh, VI ook wel, ja, het, uh, het veranderen van locatie en op die manier een frisse start, uh, duidelijke afspraken, Ja, dat hoort natuurlijk wel ja. allemaal bij uh, in zo'n proces uh, en dat, ja, dat is ook allemaal randvoorwaardelijk. Kijk, als dat allemaal niet klopt, die spelers lopen er rond en ze hebben er geen zin in, ja, dan kun je de beste tactiek hebben ter wereld, maar dan wordt natuurlijk nog niks.
1: Dat is wel interessant toch, hoe belangrijk dan uiteindelijk die, die kennis en die tactiek is ten opzichte van uh, presteren als, uh, als team.
3: Ja, presteren als team inderdaad ook in combinatie met... ik denk dat dat bij Ajax ook heel belangrijk is geweest... dat er op een gegeven moment gasten binnenkwamen... als Tadic, Blind, die... Ja, en inderdaad zorgt voor een betere mix. Ja. Uh, en ja, ook in, hoog, ja, in topsportcultuur een voorbeeld geven. Totals Tadic is de beste speler van het veld is en die komt uh, als eerste... morgens binnen, gaat al voor zichzelf in de gym... en die gaat uh, na de training nog een keer voor zichzelf uh, in de gym. En jij komt als jonge speler er inderdaad bij... Ja, dan denk je, ja, ja, dat moet ik, moet ik ook doen. Ik
1: zou het super vet vinden als je, als je op basis van, zeg maar, uh, je kijkt gewoon wat zijn de succesvolle ploegen geweest in de afgelopen jaren en je gaat kijken naar welke kenmerken hebben ze nou allemaal en we gaan het dan niet over, uh, over vo extreem voetbal inhoudelijk, maar vooral over gedrag en zo hebben. Ben ik best wel benieuwd wat daar... Ja, maar wat, wat daar...
3: bijvoorbeeld, als je dan inderdaad over dat soort onderzoeken praat, wat, en ook over dat Feyenoord wat jij noemde, uh, een van de factoren waar zij uh, heel hoog op scoorden, en wat een hele goede voorspeller is van succes van het team, is stabiliteit uh, in de selectie. Dus hoeveel jaar speelt een bepaald team uh, al met elkaar uh, ja. samen? En dat seizoen was er eigenlijk niemand bij hen uh, vertrokken. En dat is een enorme kern van allemaal spelers die al jarenlang met elkaar uh, samenspeelden. Ja, en dat zorgt... Ja, het zorgt er wel voor dat jij uh, echt als team... ook goed kan opereren op het veld. Uh, en waarschijnlijk is het ook deels een indicator van... Ja, dat die gasten uh, goed met elkaar doorheen door kunnen. Anders hou ja. je niet zo'n selectie zo lang bij elkaar.
0: Dacht ze bij ons ook, ja.
1: <laughs> Excelsior. En
0: <laughs> zijn ook maar drie weggegaan en uh, drie bijgekomen. Ja. Ja. Dus we zijn nu even de bezem doorheen gaan. Ja. <laughs> <op er> was. <laughs> uh, wat wat uh, wel een beetje opvalt, we, we hebben... Zeg maar jarenlang heel veel topspelers voortgebracht. Maar de afgelopen jaren zijn het eigenlijk vooral verdedigers die uh, internationaal uh, bij echt grote clubs zijn, uh, zijn gaan spelen. Hoe, hoe zou je kunnen verklaren dat er zo weinig aanvallers echt uh,
3: die stap hebben kunnen maken? Ja, is een lastige vraag natuurlijk ja. uh, om te beantwoorden. En in die zin vind ik het ook nog wel. Vreemd dat uh, in die periode dat een enorme discussie er was... Uh, over de staat van het Nederlands verbronnen. al die congressen waren er, et cetera, et cetera. was eigenlijk het narratief... wat op dat moment heel erg gaande was. Van, ja, we zijn heel goed in aanvallend voetbal. Ja, we, we hebben we allerlei aanvallend geweldige ja. spelers op... maar we kunnen niet verdedigen. Toen al in de statistieken zag... dat er meer dan ooit verdedigde topcompetities speelden... vanuit Nederland. Ja. Uh, en minder dan ooit uh, aanvallers. Ik denk dat, uh, nou, als je praat over die verdedigers... Uh, dat daar... De, de meest verklarende factor voor is dat ja toch ook de manier van opleiding in Nederland... waar je van verdedigers bepaalde dingen vraagt. Dat je ziet dat internationale voetbal zich is zo is gaan ontwikkelen. Het blijkt ook uit cijfers dat ja, bijvoorbeeld centrale verdedigers... dat die steeds meer balcontacten hebben. Dat die ja. acties die centrale verdedigers doen, is met name ook uh, pasen... en steeds minder eigenlijk daadwerkelijk de verdedigende acties. Ja. Uh, en dat steeds meer ploegen, uh, omdat de ploegen die hoog druk zetten... en ver van het eigen doel willen spelen succesvol zijn op die manier willen spelen en, en dan verdedigers nodig hebben.
0: Op het algemeen redelijk goed geschoold in zijn. Ja, precies. En, uh, en, en dat verdedigen,
3: dat dat is, lijkt soms ook een soort van idee te zijn in het buitenland. Van nou, dat kunnen we ze nog wel een beetje mm -hmm. aanleren. En dat, dat hoor je ook van iemand als Steve van De Vrij, die daarover vertelt. Ja, dat is eigenlijk een hele herscholingscursus. Ja. schrijft. zodra die naar Italië gaat, ook de, uh, de licht, die kwam binnen bij Juve. En toen was het, ja, hij kan, maar we moeten nog even leren hoe die daadwerkelijk uh, moet verdedigen. Ja. Maar dat lijkt ook iets te zijn. Uh, en dat valt voor een deel ook te verklaren vanuit uh, nou ja, hersenstructuur hoe dat werkt. Van bepaalde leeftijden sta je meer open voor ja, tactiek en dat soort uh, elementen. Uh, dat dat makkelijk later op leeftijd aan ja. te leren is. Waar ja, een bal aannemen, onderdrukken, je eigen 16 misschien wat moeilijker op latere leeftijd ja. aan te leren is. Ja, ik kan uh, me
2: herinneren dat, dat Wesley Hoed een keer vertelde dat um, uh, hij speelde bij Lazio, La La denk ik. Ja, in de, in Italië, Italië. Dat ze in die, in die voorbereiding dan uh, vaak twee keer op een dag trainen en dan gewoon twee keer tactisch dus dan werd er gewoon wel wat met bal gedaan. Maar verder was het gewoon... Bijvoorbeeld drie kwartier langs middags. Alleen maar schuiven gewoon in een... Formatie staan. En dan uh, liep die trainer bijvoorbeeld gewoon met een bal in zijn hand. Als tegenstander zijnde. Ja. Ja. En dan liep die of paste die de bal naar een plek. En dan, en dan moest we hebben, iedereen gewoon... Ja. Oh, ja, dat, we,
1: dat deden we ook bij Alex ja, met, met, met uh, elastiek. Ja. Bal
2: naar voor, bal naar achter. Uh, aansluit. Ja. Uh, Zaten we met elastiek bal aan elkaar. die
0: Ik heb dus het idee dat... Uh, niet alleen dit boek, maar al het onderzoek wat er nu is... van hoe buitenlandse teams aan het trainen zijn... dat dit eigenlijk heel veel teweeg heeft gebracht... de afgelopen jaren in Nederlandse voetbal ook. Want al dit soort dingen... Uh, waar je het nu over dat trainen met elastieken, uh, trainen op omschakeling. Dat is volgens, volgens mij gewoon uh, iets van de afgelopen vijf of tien jaar pas in Nederland. Dus dat er trainers zijn, die, althans de trainers die ik heb gehad, die hebben heel veel opgestoken of heel veel meegekregen van uh, bijvoorbeeld dingen die in het in boek staan, maar ook allerlei dingen die er nu over bekend zijn van hoe buitenlandse teams trainen. Ja, maar dat komt natuurlijk ook door die, je noemde net een aantal wedstrijden, waarin
2: dan Nederlandse teams of het Nederlandse elftal ja. zwaar zeg maar, met de neus op de feiten ja. heeft gedrukt. En op een gegeven moment ga je dan, uh, als dan natuurlijk naar buiten komt, hoe andere teams. Het ja. ene voetbal, dan ga je dat toch ook gewoon... Collectief bedenken, hoe ja, kunnen we hier weer je te kopiëren, kopiëren ja. denk
1: ik. Ja, heb jij niet het idee dat, uh, dat het grootste gedeelte van de, van de teams in het voetbal... altijd het beste team op dat moment kopiëren? Dus toen... Uh, ja. Toen, toen Barcelona zo goed. goed was, speelde iedereen ja. 4-3-3 uh, en, en een beetje taka achtig En nu uh, wordt het
0: 5-3-2 van, uh, van Manchester City. En toen regelmatig. was een heel even Bayern München, die dat Barcelona voetbal speelde, maar er ook nog heel veel fysiek en tempo ja, ja ,ja. aan toevoegde. En nu is het eigenlijk de sessie ja, uh, ja, van Liverpool. Zeg maar, ja, dat ja. is een beetje het zo ja, het, bijna. het is
3: extreem hype -gevoelig. En, ja. en dat, ja, dat zie je op alle mogelijke manieren terug. En dat. Ja, toont vaak ook wel een beetje de kortzichtigheid van de voetballerij dat, ja, dat willen ze dan allemaal ja. uh, maar ze is vaak ook helemaal niet een soort van besef van tijd of wat dan ook wat daarvoor nodig is zeg maar als ja. je terug gaat naar dat eerste jaar van Klopp bij Liverpool kijk iedereen is ondertussen al wel weer vergeten dat hij in zijn eerste jaar had niet eens Europees voetbal met Liverpool ja. uh, eindigde nog net in het linker rijtje en dat was extreem wisselvallig en dan stapje voor stapje voor stapje komt het richting het eindproduct en dan denken mensen nu in het voetbal van, uh, oh kunnen ja, we pak ook een even, ja, ja. andere Duitse trainer uh, die waarschijnlijk een totaal andere filosofie mm -hmm. heeft, dat klopt die haal ik binnen en dan spelen wij drie weken spelen we ook dat voetbal. Maar fijn dat dat klopt eruit gelegen denk ik, nou
2: nee, ja. <laughs> ja, sowieso. Wat, wat gaat de volgende hype worden denk
3: ik? Ja, dat is dus inderdaad heel erg afhankelijk van... Of ga je uh, dan nu... Uh, nou, je je was, volgende
2: artikel uh, wil je niet... Uh,
3: nou ja, één dingetje uh, wat je al heel veel terugziet. Uh, nu waar, zeg maar... Je had op een gegeven moment steeds meer teams... die met uh, drie achterin gingen spelen. Ja. Daarom ging het weer terug. Ook omdat het Klop natuurlijk succesvol was. Guardiola succesvol. Weer met vier uh, achterin is je nu een paar trainers. Uh, onder andere Simeone bijvoorbeeld. Uh, die is dat nu uh, aan het doen. Die is nu even wat minder succesvol uh, in de laatste weken... maar die heeft er wel wat uh, succes mee gehad. Dat ze. Uh, ja, dan vaak in bepaalde fases komt er in één keer vijfde verdediger bij. Of wat uh, Nagelsman veel doet, dat er heel expliciet totaal aan ander systeem aanvallend wordt gespeeld. Uh, dan dat er verdedigend gespeeld dus wordt. Meerdere systemen. Ja, in één wedstrijd. Dus hij heeft echt gewoon. Uh, en dat is op een gegeven moment iets wat bijvoorbeeld uh, Verbonmoe ook eens gaan doen uh, bij PSV. Gewoon. Twee uh, wedstrijdborden uh, met uh, uh, formaties op gaan hangen in de kleedkamer. En dat is bij, ja, ik zag ze laten spelen tegen Bayern. Dan speelden ze in balbezit 4-3 met de punt naar achter. En bij balbezit tegenstander was het een soort van uh, nou, 5 2 5 5-4-1-achtig uh, systeem. Waarbij dus een heleboel spelers die dan... Uh, ja, uh, een speler was dan bijvoorbeeld uh, aanvallend linksbuiten, verdedigend uh, linksback. Een andere speler was uh, verdedigend spits, maar aanvallend rechtsbuiten. En ja, iedereen heeft dan ook twee verschillende rollen. En ik heb het idee dat dat ook wel echt iets is uh, wat gaande is in combinatie met. Dus uh, eigenlijk wacht
2: tot één team daar extreem succesvol mee is. en Dan gaat iedereen kopiëren.
3: Ja, ja als uh, ik denk dat het ook een beetje ja, wacht is tot, bijvoorbeeld. Top, ja, maar als bijvoorbeeld Nagelsman op een gegeven moment een stap zou kunnen gaan maken vanuit Leipzig naar hem. Club waar die prijzen gaat pakken, want dat is natuurlijk ook wel een soort van indicator. Terwijl ja, we weten ook allemaal van. Ja, je moet op een gegeven moment bij het team zitten waar je prijzen kan pakken. Als je bij Bayern instapt, is dat allemaal wat makkelijker dan wanneer je bij uh, Hoevenheim uh, begint op de 18e plaats in de Bundesliga. Maar als hij de stap gaat maken naar een topclub en hij gaat de prijzen pakken, dan gaat dat uh, heel breed gekopieerd worden.
2: Ja. Zullen we aanraders van de week doen? Ja, mag ik hem? Uh... Nee, trouwens we hebben gast,
0: die trapt hem af. Ja. Pieter trapt af. Ja.
3: Ja, de aanrader. Ik mm -hmm. uh, ga voor een uh, artikel van uh, The Athletic. Uh, wat ik wel uh, interessant vond. Ik heb ook wat over gelezen in Belgische media. En dat ging over de recente contractverlenging van Kevin de Bruyne. En we kenden al in het voetbal dat op een gegeven moment clubs... Uh, data gingen gebruiken om nieuwe spelers te vinden. Toen daarna kwam het moment dat spelers, uh, onder andere Memphis heeft wat gedaan... bij zijn trans van Léon, uh, David Klaas bij zijn trans van Everton, Dat pakte wat midden goed uit. Maar dat ze het databureau gingen inschakelen om te zeggen van... naar nou, welke club kan ik het beste gaan? En nu mm. zitten we in de volgende stap. En dat is dat uh, Kevin de Bruyne in de onderhandelingen met Manchester City... een beetje ja, spaak dreigde te lopen. Hij wilde meer geld gaan verdienen. Uh, City wilde dat in eerste instantie niet vrijmaken. Toen heeft hij een databureau ingehuurd om te bewijzen wat zijn impact was uh, voor Manchester City... en hoe duur het zou zijn voor Manchester City om hem te vervangen door een gelijkwaardige speler. Wow. Uh, <tiedacht> en mede op basis van de, uh, die data-analyse is ze er erin geslaagd om toch een verbeterd contract eruit te slepen. Oh. We een <grijd> ja. een okay. zit Dit
1: hebben we van haar en ik. dus ook gedaan Ikzelf,
2: jongens, ze ontslagen.
1: We hebben het dat databureau ingeschakeld. Het ze het rapport niet
0: eens meer te laten zien. Ik zou nooit meer terug te laten. Nou, <tiedacht> ja. de AFC hadden ze wel. Ja. Ja, precies. <tiedacht>
2: um, ja, aanradertje. Ja, we hebben het uh, vorige week uh, met, met Ron Vlaar een tijdschat over Hans Kroon. Uh, mm. Een, een ja, beroemd krachttrainer uit Rotterdam, waar, uh, waar Thomas en ik allebei bij trainen. <laughs> de, ik ben 50 gast aan tafel. Ik ben 50 ja. gast, de, de kleine vaar. Um, maar uh, Hans heeft een, uh, ja, een groot aantal uh, moslimsporters die hij begeleidt. Mm. En ook zijn vriendin is uh, uh, moslima. En... Hij heeft uh, besloten om dit jaar mee te gaan doen aan de, aan de Ramadan. Mm -hmm. uh, wat, wat ik sowieso heel gaaf vind, maar wat ik vooral tof vind aan hem... is dat hij ziet altijd alles als een, als een soort puzzel... en helemaal als het op het gebied gaat, uh, over je lichaam gaat en over topsport. Uh, en iets waar hij de afgelopen jaren vaak tegenaan is gelopen... is dat topsporters van hem een gigantische terugval zeg maar, krijgen door de Ramadan. Omdat hun hele structuur waar hij heel erg aan hecht... bij zijn, uh, zijn sporters totaal wegvalt. En hij gaat, is dus bezig om nu een manier te vinden waarop je dus als topsporter, de ramadan, kan ondergaan. Uh, zonder dat het afbreuk doet aan jouw carrière. Of aan het, zeg maar, het momenten waar je in zit. En hij ja, is nu pas een dag bezig. Maar hij is er nu al van overtuigd dat hij er zelfs beter uit kan komen. Dus dat het niet alleen om behoud gaat. Uh, en je kan hem volgen op zijn, zijn Instagram account. Dat is Hans Kroon 2, denk ik. Heeft hij altijd mooi van die hele lange verhalen. Uh, van die hele, uh... Sch schrik niet
1: als je hem op de foto ziet.
2: Nee, hij, hij houdt wel van uh, zijn eigen bicep en bovenbeen. <lacht> uh, ik, ik heb een keer naast hem gezeten toen hij zo'n heel pleidooi aan het type was. Dat, was mooi. dat is mooi. Uh, hij gaat dan helemaal op in zijn telefoon op zo'n moment. Maar ook, uh, ze zijn een podcast gestart met het uh, House of Champions. Zo heet uh, ja, zijn, uh, zijn gym en zijn groep zeg maar, waar hij hoofdcoach van is. Uh, en hij heeft dus met Ilias Boulayt, dat is een, um, een voormalig kickbokser... dus nu een uh, opkomende uh, MMA-ster... Um, die dus ook meedoet aan de Ramadan, hebben ze een, uh, ja, een aflevering van een uurtje ongeveer. En het was hun eerste podcast nou. Dus ik weet hoe wij het de eerste keer deden. Dan moet ik uh, toch wel mijn petje afnemen voor hoe zij dat hebben, hebben aangepakt. Um, en ik, ik, ja, ik ben vanmiddag, uh, was ik klaar zeg, met de aflevering. Ik vond echt, uh, het is niet heel grappig of de amusementswaarde uh, is niet heel hoog van het luisteren. Maar het is super uh, waardevol, heel veel informatie en gewoon super interessant om te horen.
1: Ja, dus, ik, uh, ik, ik, ik vind het een mooie tip. Ja, je wil je ook wat zeggen. Ja, Rosa, <laughs> die, een tip -tip. die heeft ook wat leestips. Ja, ja. Die heeft een hele hoop leestips. Nee, ik, ik heb een film uh, die op, uh, op Netflix staat, uh, Vice heet die. En dat gaat over uh, de, de vice uh, president ten tijde van uh, George Bush. Uh, degene die wij nog hebben meegemaakt, zeg maar. Uh, Dick Cheney. Uh, en uh, het laat eigenlijk zien hoe, hoeveel macht deze, uh, de, de, deze kerel uh, had in dat, in dat Witte Huis. Um, uh, en het laat ook op een bepaalde manier zien, ik hou wel een beetje van uh, complottheorieën, uh, uh, wat, uh, wat er gebeurde op, uh, op, op 11 september en, en hoe hij daarop reageerde en, uh, en, en wat de Verenigde Staten vervolgens hebben gebruikt om, uh, om een oorlog te beginnen. Uh, en het laat zien wat hij daarmee heeft gewonnen persoonlijk uh, in, in de vorm van geld. Uh, dus ja... De, het is, het is niet goed uh, om zo'n film te kijken... op het moment dat je al een beetje... Uh, wat vatbaar bent. <laughs> ja, <wat trouwig laughs> bent. Maar het is, het is een prachtige film. Het is van dezelfde regisseur als die uh, ene film... Over, uh, uh, over de val van die, uh, van die banken van uh, Wall Street. Weet je welke dat is? Jij ja. Ja, moet die wel hebben gezien. The vond. Crash? De nee, ja. Oh. Ik, maar het is, uh, het is een ja. mooi film. Vice op uh, Netflix. Ik heb trouwens met vriends van het weekend... Uh, eindelijk Into the Wild
2: gekeken. Ja, ja. Jou, die... Mooi, hoe niet? Ja, en we hebben besloten om gezamenlijk... Solistisch vanaf nu
0: door het leven te gaan. <laughs> Zonder onze vriendinnen. <laughs> ja, uh, ik heb uh, in twee dagen een uh, geweldige... ...podcast-serie doorheen gejaagd. Dat is de Deventer Mediazaak. Ja, te doen Maurice sorry, de Dagoe. Maurice de Dagoe is ja, de Daggo. Laten we daarmee beginnen. Wij zaten, <laughs> dus, dus ik laat, Maurice de Hond speelt een, is een van de hoofdrolspelers Een hele dubieuze rol speelt hij in die serie. Maar wij zaten een paar weken terug bij de vijf <laughs> uur show, heette dat, Thomas. Ja. Met z'n drieën. En uh, Maurice de Hond was ook te gast, dus die was aan de tafel, uh, ook aan die, aan die tafel. En toen spraken wij achter de schermen volgens mij af, uh, speelden we Rock Paper Scissors en de verliezer moest Maurice de nee, Hond... Nee,
2: nee, nee. Jullie hadden mij gewoon verplicht. Okay. Okay. Jij gaat
1: Maurice <laughs> de Daggo
2: noemen. Ja, en Daggo
0: is hond in het Surinaams. Dus ja, we zaten eigenlijk te wachten tot jij Maurice <laughs> de Hond. Stel ze de Daggo ging noemen. En, nee? Een
1: van ons zou het gaan doen. Alleen Fokker die kwam. Uit, <laughs> ja, ik kwam uh, als eerste, die kwam als eerste: uh, want het ging over die of peiling. Die peiling maar. Ja, het ja. ging over die peiling onder voetballers. Nou, dus ze dus zouden een brugje maken naar Maurice de Daggo. Maar, maar ik was dat aan het
2: vertellen, niet. het was best wel een lang verhaal. En jullie zaten tegenover mij. En ja. ik zag jullie een beetje zo zo gniffelen. Ik denk, god, ik heb ik me versproken? Loop ik te kutten. Maar toen ging het dus om: ik had Maurice de Hond gezegd plaats van Maurice de Dag. Gemiste
0: kans, ja. Nee, dus dat. Maar uh, die, die, die podcastreeks is echt uh, is supergoed. Het gaat over die David de Moordzaak. Ik uh, geloof begin deze eeuw waar een hoop uh, over te, te doen was. Uh, daar is iemand voor uh, opgepakt. Die heeft daar tien jaar voor gezeten. En ondertussen is er een soort media-hype op gang gekomen... Uh, uh, die eigenlijk wees naar een andere dader. Namelijk de klusjesman van de vrouw die is, uh, die is vermoord. Uh, en en die, die hype is nogal uh, op gang uh, gebracht door... Uh... Alex Klusjesman. <laughs> Ik leuk, ik vond het leuk. Ja, het leuk. <laughs> uh, die hype is nogal op gang gebracht door Maurice de Hond... en de, die speelt daarin nogal een dubieuze rol. En die podcast is, uh, zit echt heel goed in elkaar. Het uh, wordt van alle kanten belicht. Iedereen komt aan het woord, ook Maurice de Hond zelf. Uh, en ik ben er echt een anderhalve dag, twee dagen doorheen gejaagd... en dat uh, kan ik iedereen aanraden. Dus ga dat doen. Oes. En uh, we sluiten af met een, uh, met een liedje. En die is voor Pieter.
3: Ja, ik wilde graag uh, Lola Montes van Beat. Kijk even naar Thomas. Maak comments. je uit? Nee, ken ik niet. Wat is het voor genre? Uh, een beetje rock. Oké. Okay. Ja. Doen we.
0: Uh, dank voor je komst. Ja. Het was uh, leuk en leerzaam. En uh, wij zijn volgende week terug.
1: Feel the fire where she walks. Lollamont is so beautiful. Shady in the temper, damn. Blinding your eyes with a spider.